0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi eh, 17 gennaio. Ieri ho avuto a che fare con i gatti e con il campo da tennis, dovete perdonarmi, ma un giorno di vacanza ogni tanto me la devo prendere anch'io. E Gianfranco, che bello svegliarsi la mattina con la zuppa, sei mitico, benedette Gianfranco, i primi ad arrivare come spesso avviene qua su questa zuppa di porro. Allora dovete sapere eh, che ci sono tante notizie sulla, sui giornali di oggi, eh, Ivan, buongiorno, il mitico Mazzoletti è sempre presente anche lui su Instagram, però, però però ehm, oggi la cosa che mi diverte fare è, proprio perché stiamo parlando delle questioni, degli influencer, quanto sono stronzi e adesso dobbiamo eh, regolare gli influencer e soltanto oggi Del Vigo sul giornale dice ma che cosa state a dire, ma che vuol dire influencer, cosa vuol dire regolarli, che cosa state facendo, non devono eh, abusare eh, della... vi dico che cosa succede oggi sulla prima pagina del, di uno, un giornale molto importante, da Gerusalemme, Haddas che ci segue. Ciao! Allora, sul giornale di oggi eh, c'è l'intervista al presidente della Corte Costituzionale, che si chiama Augusto Barbera. Va difeso il pluralismo della Corte, scrive Barbera, intervistato da Diana Milella. Allora, quando parli di Diana Milella, parli Barbera. Questi non sono degli influencer, non Barbera, eh, intendo... eh, intendo la Milella, è Repubblica, il giornalismo della minchia, la Cederna, ricordatevelo, ve l'ho scritto negli altarini della sinistra, tutto nasce da quando noi pensiamo che sia unita una Cederna, un orribile esempio di giornalismo. Allora, l'intervista di Leana Milella a Barbera, poi come si dice, cane non attacca cane o non morde cane, io non so che cane sono, sono un cagnaccio, eh, diciamo randaggio, perché un po' mi stanno sulle balle di influenze, però quando vedo Liana Milella che oggi fa questa intervista a Barbera, e questo è il giornalismo, no, spiegatemi, questo sarebbe il giornalismo, sentite il tipo di domande della Milella Barbera, Barbera. Eh, lei presidente eh, 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 viene dalla politica e nessuno meglio di lei può eh, cogliere i segnali di una possibile regressione democratica cioè la prima domanda che la Milella fa è se c'è una regressione democratica in questo paese, e lui dice ehm, eh, eh, che si determina la regressione democratica, dice la Milella eh, quando quando il potere politico soverchia quello delle corti, no? Il concetto è che questa destra sta uccidendo la funzione giudiziaria Barbera che è mitico intervista mitica, gli dice beh sì ha ragione ma eh, anche quando le corti eh, sovrastano il potere politico che c'è un problema cioè gli ribalta la domanda cioè dice anche quando la, il, le, la funzione giudiziaria fotte la politica sono abbastanza preoccupato cioè, capite? prima domanda pom! già botta sulle palle alla prima domanda poi gli ricorda la Milella lei è stato un deputato del partito comunista eh, ha votato Nil Deiotti, oggi front, di fronte evidenti rigurgiti fascisti e lui dice, ehm, beh, insomma, eh, l'elezione di uh, Iotti effettivamente fu la fine o l'inizio, ehm, eh, l'inizio della fine di quella convention ad escudendum contro i comunisti, disse, una volta che lessero la Iotti, finì quella roba lì. E, e oggi non posso che essere favorevole al superamento di un'analoga convention Convenzio a destra, cioè oggi è contento che non sia esclusa la destra. Cioè, quella gli dice: stanno arrivando i di fascisti e Barbera, un genio! Gli dice: Sì, come quando venne eletta la ero un comunista, sono ben contento che adesso la destra non è esclusa dai palazzi del potere. BOM! Altra botta sulle palle. Cosa prova per i, 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 i saluti fascisti? Terza domanda, Presidente della Corte Costituzionale. Terza domanda! Cosa prova dei saluti fascisti? E poi rompono i coglioni agli influencer! Viva gli influencer! Perché un influencer col cazzo che avrebbe chiesto al Presidente della Corte Costituzionale che cosa ne pensa dei saluti fascisti di H. Lorenzia? Perché non gliene fotte una ceppa! Invece Gianna Mirella gliene fotte e lui dice... E, ehm, le ho viste anche negli stadi <ride> esprimono a, a mio avviso una profonda insicurezza identitaria nessun problema cioè, le ho viste anche negli stadi cioè, stramatizza Barbera e ancora a quarta domanda Amato dice su Repubblica che le corti italiane la giustizia italiana può diventare quella, come quella polacca ungherese non condivido l'accostamento questo risultato non sarebbe possibile in Italia e, cioè ehm, gli chiede la Milella, quarta domanda, se ehm, eh, quindi le, la giustizia in Italia può, può essere come quella ungherese che viene considerata giustizia senza controlli. E Barbera dice: Non condivido l'accostamento di Amato, peraltro, ex presidente della Corte Costituzionale altra botta sulle palle eh, il premierato un premier forte oscura anche il voto differente ce l'ha anche col premierato cioè le domande della giornalista sono delle domande non tendenziose delle domande ideologiche delle domande da comunista a un ex comunista come presidente eh, della corte quindi gli vuol far dire al presidente della corte costituzionale che il premierato è fascista e lui dice non posso esprimermi su una riforma che vede assolutamente impegnate su fronte opposto alle forze politiche posso solo spiegare che nel dibattito si tenga conto di quanto Deciso con la sentenza bla bla bla. Questo dice il presidente della Corte Costituzione. Ehm, stupendo. Ehm, poi dice la Milella, lei ha già criticato il governo sui maxi emendamenti, cioè gli rompe i coglioni, cioè tutte le cose cerca disperatamente di far dire dal presidente della Corte Costituzionale italiana. Ex comunista, perché lei pensava che fosse un ex comunista contro questo governo, gli cerca di far dire qualsiasi cosa. Lei ha già criticato il governo sui massimi emendamenti e vogliamo parlare della fiducia raffica e della pletora di decreti legge che finiscono per i decreti omnibus. Cioè, queste sono le domande e lui rispende: ho criticato non solo questo governo, ma tutti quelli degli ultimi decenni. Barbera! Numero uno! Milella, afuera! Ma voi leggete oggi Barbera, roba strana, ma io ho goduto come un riccio perché tu trovi questo signore, eh, un vecchio signore comunista che ha una grande tradizione, è comunista, non è d'accordo, è ex comunista, è stato eletto in Parlamento, che trova la giornalista là della Repubblica che dice mo mi prendo il Presidente della Costituzione, comunista che attaccherà i fascisti a Calarenzia, il Premierato, i maxi emendamenti. Tutte le domande vogliono portare là e che cosa fa Barbera? Gli smutta tutte! Cioè io ho goduto come un riccio. Voi direte Porro tu sei un frustrato di merda. Come fai a essere così, a godere per queste cose? Ma è stupendo! Come? Tu vedi l'influencer di Repubblica, giornale che se la prende con la scarsa professionalità degli influencer, beh, l'influencer di Repubblica che cerca di influenzare il vecchio signore comunista che gli assesta un cazzotto ideologico dietro l'altro su tutta l'intervista. E il Corriere della Sera comunque è una roba fantastica, fantastica, allora, lo tengo plata, eh, il punto fondamentale è che quando vedete quando, cioè Barbera, io posso dirvi una cosa, mi, mi fatto, io lo trovo stupendo, perché capisci che Barbera anche su questa cosa gli hanno rotti i coglioni sulle donne, sul suo discorso, Barbera? number one io penso che per la prima volta i comunisti hanno trovato il candidato sbagliato per il Presidente della Corte Costituzionale a differenza di Amato che era il socialistino che pensavano solo quelli di Forza Italia che potesse essere malleabile alle idee della libertà qua dobbiamo farci difendere da Barbera cioè meglio un ex comunista che un ex socialista ma pensate un po' voi vabbè, bevo un po' di caffè Mm. altra cosa fantastica Mm. È, il, è la questione veneta grazie a Marco Cristoforetti che ha acquistato il badge eh, dice Zaia, eh, che è il titolo di molti giornali bloccato sul fine vita voi dovete sapere che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che in realtà parla di suicidio assistito quindi in realtà già esiste il suicidio assistito in Italia il problema è che il Veneto su una eh, eh, raccolta di firme fatta dall'associazione Luca Coscioni voleva riuscire a regolare nell'azienda sanitaria questo fine vita in maniera normale, bene non bevo una tisana, pina, scalogna, mi prendo il caffè come si vede, hello from London barra cuda 008 e e questa eh, legge di iniziativa popolare quindi avrebbe regolato in Veneto quello che in realtà oggi è soltanto una sentenza della Corte Costituzionale, però però, questa roba qua ovviamente ha diviso il Consiglio regionale Veneto e hanno votato 25 a 25 per l'articolo 1 di questo disegno di legge di iniziativa popolare, la ehm, eh, parità fa sì che questo disegno di legge popolare ritorni in commissione sto leggendo il Corriere della Sera di oggi e quindi sostanzialmente venga affossata il punto fondamentale è che si è spaccata anche la Lega contro questa roba hanno votato Fratelli d'Italia e Forza Italia diciamo il conservatorismo tradizionalista eh, familiare eh, del, eh, del centro-destra la Lega si è spaccata e una del PD cattolica ha votato a favore, contro questa norma eh, questo fa sì che Repubblica unico giornale al mondo invece di guardare dare le divisioni del centrodestra dice ha vinto il PD perché cioè grazie al PD decisivo il voto democratico eh, per non far passare la legge, pensate un po' voi che grande eh, vantaggio, il punto fondamentale è che obiettivamente Zaia in un'intervista oggi fa capire che non passa questa roba e lui e ha ragione, secondo me sai quante volte critico Zaia, ma su questa cosa ha ragione, dice questa si tratta di una questione etica e non politica, tant'è che i politici su questo è anche legittimo che si possano scontrare che succede, che succede invece ehm, Giancarlino Vip buongiorno, cosa succede invece sull'America e su Trump eh, e lì succede che nell'Aiwa che viene considerata una, eh, il primo luogo in cui si inizia la lunga campagna elettorale per i primari che poi porterà alle elezioni del Presidente americano nel novembre del 2024 succede la seguente cosa succede che ehm, nell'Iowa stralince più delle Attese, Donald Trump nelle primarie, mitico nick, sei un grande, mitico nick, tu che mi dai questa eh, generosa eh, contributo. Allora ha vinto al 51%, il secondo è arrivato Ronde Santis, il mio preferito al 21% e terza al 9% l'ex ambasciatrice eh, ONU eh, la Haley. i repubblicani, quindi oggi su tutti i giornali si parla della grande vittoria di Trump, eccetera. E, e a leggere bene i giornali dobbiamo notare alcune cose. Primo, eh, l'anno scorso votarono 100.000 a queste elezioni eh, primarie, cioè non si chiama delle elezioni vere e proprie, cioè alle primarie vuol dire a que- Quegli eh, meeting per decidere quale sarà il candidato più opportuno per i repubblicani. L'anno scorso parteciparono quattro anni fa 180.000, quest'anno 100.000, ma è anche stato l'inverno più gelido dell'America. Pensate che se fossero stati troppo in fila all'esterno delle scuole dove si sarebbe dovuto votare, beh, potevano morire congelati. A proposito di eh, raffreddamento riscaldamento climatico. Quindi in 100.000 hanno votato e hanno votato eh, in, eh, sia nelle zone urbane <coughs> sia nelle zone cittadine tutte a favore di Trump perché il 51% è un grande successo e che significato ha questa roba? Qui io vi dico la verità, il pezzo più interessante oggi lo leggo sul giornale, è il fondo del giornale eh, in cui scrive l'UTVAC. La vittoria dovrebbe significare quasi nulla, dice l'UTVAC perché si tratta di un numero basso di elettori, peraltro in una regione come l'Aiwa, in uno stato come l'Aiwa, che non conta nulla perché è il 5-3% della popolazione che andrà a votare, quindi non vale moltissimo. ma, ma dice è stato il primo voto dei repubblicani anche se non è un voto elettorale è solo il voto per le primarie per poter dare uno schiaffo politico a Biden non è eh, quindi eh, un eh, voto per le primarie ma è stato un segnale mh, contro Biden e per contro Biden tutti sono andati eh, a votare eh, per Trump Nicola Ron De Santis è un radical chic mascherato mm, non sanno proprio di questa idea i Demusa non sono riusciti ad andare a votare perché per il freddo non gli partiva la macchinetta elettrica, no in realtà non votavano i dem perché era soltanto per i repubblicani terza ultima terza cosa di giornata è questo suicidio di cui si parla ancora tutti quanti i giorni della Pedretti, quel cliente esiste ma non so chi sia oggi vengono pubblicate su Corriere della Sera le, eh, i verbali e quindi mi sembra che la signora Pedretti sia ancora nonostante la morta gli debbano rompere i coglioni per quella recensione su TripAdvisor che la, Lucarelli e il suo marito sono o compagno, sostengono che fosse stata inventata dalla stessa eh, Pedretti, perché questa è la cosa grave, che doveva essere inventata dalla Pedretti per farsi pubblicità in un locale che comunque di pubblicità non ne aveva assolutamente bisogno. Ma il punto sostanziale lo, lo, lo pone Mattia Feltri. Ma voi, noi stiamo parlando di TripAdvisor? Allora, io voglio sapere chi di voi si fida di TripAdvisor. Perché se voi vi fidate di TripAdvisor e andate in quella pizzeria, perché la proprietaria di quella pizzeria ce l'ha contro quelli che parlano male dei gay, siete dei coglioni. Allora, TripAdvisor, quando voi vedete i TripAdvisor, come dice eh, giustamente Mattia Feltri, a me sono finito in un TripAdvisor che mi dicevano era fantastico, ho mangiato di merda. Allora, il punto sostanziale è che TripAdvisor si basa su, spesso, su recensioni false, fatte dalle stesse persone che sono titolari di quell'esercizio o commerciale, sempre? no, non è sempre, ma allora la mitica Lucarelli il mitico cuoco nel giorno in cui devono fare una grande battaglia di verità e di coraggio, e voi vi spiego perché, segnatevi la parola verità e coraggio, e con talento segnatevi la parola con talento cosa fanno? demistificano e de fanno debunking nei confronti della ristoratrice dell'Odigiano contro TripAdvisor e guardate potete farlo per tutte quante le recensioni di TripAdvisor è veramente difficile che ci siano eh, recensioni non vere o non false posto che qui io non so neanche se fosse falsa e posto che qui c'è un elemento in più perché se tu fai questa roba da buonista ed è falsa beh sei veramente una cogliona ma non è questo il punto il punto è quello che ci scrive oggi ehm, la Lucarelli non la toccano dalla Rai perché protetti della Carlucci e della Clerici dice ma non so da chi siano con, 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 eh, protetti quello che so è che oggi Travaglio dice Caccia la Lucarelli giornali costretti a scopiazzare gli scoop di Selvaggia oggi eh, riversano bile contro il suo coraggioso talento allora va benissimo sarà sicuramente talentuosa Coraggioso, coraggioso. Vabbè, e... Del Vigo invece prende un altro aspetto, perché ovviamente dopo questa vicenda c'è cioè una cosa fantastica. Dopo che la Lucarelli attacca ehm, la eh, Ferragni, si inventano la legge Ferragni sulla beneficenza, strozza. Dopo che la Lucarelli, questo è veramente talentuosa, eh, eh, fa una recensione o comunque contribuisce a questo casino che porta a un suicidio. Beh, dopo questa vicenda c'è un'altra legge eh, che vuole fare la G-Com sugli influencer. Quindi io su questo sono totalmente d'accordo del Vigo, ma veramente pensiamo che c'è bisogno di una legge contro gli influencer posto che abbiamo visto Liana Milelle, Milella l'influencer di Repubblica come intervista a Barbera ma, 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 veramente, ma veramente pensiamo che c'è bisogno di una legge la multa da 600.000 euro e non si può parlare male delle donne, degli uomini dei gay, degli alti, dei bassi ma ragazzi qua siamo impazziti veramente cioè già io so che mi, mi costre, a me mi è costato 30.000 euro il dire a un critico che non capiva niente, l'altro giorno mi ha mandato un amico, una querela che aveva fatto nei confronti dei giornalisti eh, alcuni giornalisti avevano detto di questo signore eh, non posso fare il nome, mi spiace ed era stato nominato dal governo questi giornalisti gli avevano detto quel, quel signore non capisce niente nominato dal governo perché si tratta di una marchetta del governo lui li ha querelati perché dice io sono un ingegnere superfico eccetera ed è stato assolto eh, eh, purtroppo il giornalista in questo caso invece lui il, eh, il tecnico non ha avuto risarcimento invece io che dico a un critico del, del fatto quotidiano che non capisce niente il giudice dice: Siccome gli è detto che non capisce niente, lui ha una rubrica sul fatto quotidiano che si occupa proprio di televisione, tu lo stai diffamando. Cioè, io non posso dire a un critico eh, del fatto che, scri- che non capisce niente solo perché dice il giudice, avendo una rubrica sul fatto, sì che è semplicito per questo. Lui è un, è un espertone di televisione. Cioè, non posso avere. Quindi, stiamo parlando semplicemente del fatto che se mettiamo i magistrati a decidere le cose giuste e cosa cose sbagliate gli influencer siamo fottuti, fottuti prima cosa, libertà di parola cazzo, direbbe Milei Ah, a le norme della minchia che vogliono fare la G.com o non la, 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 la G.com roba veramente da Orwell ehm, nel frattempo Callipo, quello del Tonno a proposito di Tonni eh, è stato eh, minacciato sparano e, e, e oggi viene intervistato mi sembra dal Corriere della Sera dice ma io resisto e, e poi c'è questa storia stupenda di cui parla Paolo Di Paolo sul liceo Tasso ecco io faccio un appello a Paolo Di Paolo ti prego quando fai un pezzo di cronaca faccelo capire cioè se no veramente faccio gli influencer almeno nelle prime 15-20 righe raccontami il fatto. Ormai i giornalisti sono tutti deletterati e non vogliono fare quello che è il nostro mestiere, raccontare la cronaca, cosa che cerco di fare io se l'ho capita bene e non capite bene nell'articolo, che è peraltro è anche interessante, ma non lo capisci perché ha voluto fare il grande eh, scrittore e non l'uomo di cronaca. La sostanza è che il liceo Tasso, e il preside, avrebbe messo il 5 in condotto facendo un culo così agli studenti che hanno occupato in maniera, immagino, eh, fuori dalle regole la eh, eh, come si chiama eh, scuola bene e i genitori nelle chat si incazzano contro questo 5 e piagnucolano quindi quelle merde di politicamente corretti che sono genitori di quelle merde che vanno ad occupare quando gli mettono 5 in condotta cosa fanno? piagnucolano oh, ho preso 5 in condotta ecco questa è la classe dirigente italiana del tasso cioè la merda, i figli della merde si dispiacciono per il 5 in condotta e le merde che li hanno gener- generati, cosa fanno? Litigano perché così come loro erano merde da ragazzini, se la prendono contro i presidi che non fanno altro che dare il senso di che cazzo vuol dire la scuola educare, criteri dubbi, non quello di non avere il 5 in condotta che non lo prende tali padre, tali figli, il sorrino 58 Godo come un riccio riccio Questo non vuol dire che vi volete prendere l'aula e farvi la vostra eh, eh, assemblea? Fatelo! Volete prendervi... eh, Però le occupazioni sono un'altra cosa. Grande, grandissima professoressa del Tasso che verrà fatta fuori tra pochissimo. Sono certo, le daranno della fascista, le diranno... eh, Lo stesso Paolo Di Paolo dice che qualcuno diceva che era fascista o leghista. Pensate un po' voi. Nel frattempo e c'è questa storia che non piacerà ai nostri eh, amici eh, diciamo, populisti della Zuppa perché hanno condannato a 4 anni e 2 mesi l'ex amministratore delegato di Trenitalia che era amministratore delegato di Trenitalia quando ci fu quella strage mostruosa di Viareggio 32 morti direi, 32 persone morte bambini è stata una cosa mostruosa, un quartiere è andato a fuoco per un treno che è passato e si è data la responsabilità oggettiva del disastro compluoso all'amministratore delegato di Trenitalia e gli si sono stati dati due mesi in più perché si facesse il carcere, perché fino a quattro anni non c'è il carcere e da quattro anni e due mesi ce l'hai. Allora io non ho simpatia, non lo conosco questo soprano non me ne fotte nulla, ma vi, sembra, ma vi sembra che la responsabilità dell'amministratore delegato per la strage vada all'amministratore delegato io temo che non funzioni così o comunque non è possibile che l'unico a andare in galera oggi sia l'amministratore delegato eh, dei treni cioè l'uomo che sta lì e che deve gestire un'azienda non so di quanti miliardi e non so con quanti treni, poi dopo è chiaro che eh, hai voglia e vuoi il sangue di quello che ha fatto una roba di questa dubbio perché la strage di 32 persone è inimmaginabile, stiamo parlando di una cosa mostruosa Mostruosa, però permettetemi l'idea che il responsabile sia l'amministratore delegato, il vertice dell'azienda mi sembra davvero un po' troppo. Strage del 2009, dopo 15 anni, quello si è presentato a Re Bibbia. Bologna, geniale, eh, 30 all'ora è il massimo che si può andare. Oggi eh, ci racconta Repubblica il lusso della lentezza. Mentre altri giornali ci raccontano la raccolta firme fatta da una ragazza di 22 anni contro questa stronzata dei 30 km a Bologna. Ragazza di 22 anni, godo come un riccio, bisognerebbe conoscerla. Nel frattempo. Oggi il messaggero con Rosario Di Mito ci spiega che l'ILVA va verso il commissariamento e cercano di far fuori quelli di Axel Mittal, ho già parlato più volte del, ehm, di questa storia, mentre invece tutte le questioni politiche che mi annoiano mortalmente e che riguardano i casini all'interno del centrodestra non trovano l'accordo, oggi i cannetteri sulla... Ehm, sulla, sul foglio ci spiega che la Meloni c'è tempo fino all'8 di maggio per decidere se candidarsi o non candidarsi alle europee, ma soprattutto ci ricorda come il Sardegna non vorrà mollare. Eh, ultima cosa, intervista a Messina, numero uno d'intesa oggi eh, su, ehm, eh, su Milano Finanza, dice che i tassi di interesse nella seconda parte dell'anno secondo lui scenderanno. Quello che a me interessa è che salgano invece che scendano le continue vendite degli altarini della sinistra ehm, e soprattutto cercate di perché questi alterini della sinistra, ieri ho avuto un caro professore liberale che gli è molto piaciuto e mi ha mandato un messaggio, lo ringrazio pubblicamente, spero che sappia chi sia, e vorrei ricordarvi che gli alterini della sinistra è ancora primo su Amazon per i partiti politici, quindi per favore continuate a mantenermi e darmi questa soddisfazione, perché tra poco poi uscirò con qualcos'altro. Ciao!